1: Bienvenidos a Cuentos de la Cuarentena, una producción artesanal de la LaPayolaRadio.com En el condominio de carne, de Valerio Magrelli. Mi pasado es una enfermedad contraída de, en la infancia. Por eso he decidido entender cómo fue. Este informe no pretende ser un teatro anatómico, sino una sucesión de fotogramas donde lo que cuenta es el flujo de la imagen, el cuerpo descascarado que vibra debajo de mí, su forma mutante entre las formas. Vasos sanguíneos, conchas de moluscos, celdas de abejas, autopistas ramificadas, pelvis de pájaros, cristales y fileteados aerodinámicos. No hay trama, sino trauma. Un ejercicio de patopatía. No hay teoría, sino relato de pequeñas catástrofes realizadas dentro de espacios interestelares de la carne. Mientras que con el término somatización se indica la manera en que el cuerpo responde a una presión interna Aquí preferiría hablar de psiquización para describir el modo en que se magnetiza un objeto. Cuestión de energías muy débiles. ¿Cómo reacciona nuestro sistema mental a las reacciones de su soporte? ¿Por qué los cabellos se quedan en el peine que los desprende? Una vibrante telaraña contra contraluz una fluctuación de algas al paso de una corriente submarina. Cabalgo, una ola que se deshace debajo de mí, que empuja al deshacerse. Cabalgo, en el avance de una cresta que se desenrolla siempre un poco más allá. Cabalgo, un impulso que es carne. Se crean arrugas y pliegues. Hago un surf, celular. No haré una lista de todos mis males, por lo demás soslayables, sino solo de aquellos en que se distingue mejor la naturaleza metamórfica del organismo. Se mira bien la espuma de la ola y, al menos por un instante, el radio que golpea en el dorso tenso del agua parece coincidir con su vector. Son tableaux vivants, gráficas al mismo tiempo. ¿Por qué los hice? Para descubrir si por casualidad soy un monstruo más complicado y ahumante que Tifón. Exfancia. Porque la avería fue mi verdadera guía, el psicopompos, la voz en off, con mis malestares mantengo la misma relación que un pintor de fin de semana con su arte. Nada serio, solo una larga costumbre colateral y un poco de talento. La familia en el consultorio. Una sensación de extravío, de fuga en Egipto. Mi primera visita al oculista. Mientras aún miraba el cartel con sus jeroglíficos luminosos, las estelas de roseta de un largo camino hacia el crepúsculo. Mientras aún tenía puestos los anteojos de prueba, una especie de pulpo de acero negro en el cual se montan y se hacen girar los lentes de verificación, el doctor me dijo, en son de broma, que podía irme con todo ese aparato puesto. Poco después aclaró que sólo se trataba de un juego, pero demasiado tarde para evitar la sensación de una nauseabunda enucleación. Aquello no fue una enfermedad, sino más bien la condición preliminar de todas sus manifestaciones futuras. La certidumbre de estar condenado a vivir tras una máscara de hierro o como un edificio en reparación, con andamios en la fachada. Ahora estaba listo. Ahora tenía la prótesis para mirar e imaginar la llegada de las siguientes prótesis. Aquellas antenas que partían de los aros ajustados y bromosos, aquellos flagelos de criaturita ciliada, serían cosas que llevaría como un radiotransmisor de infección. El aparato está montado. Podían empezar los programas. Los exámenes técnicos empezaron algunos días después. Al presentarse en clase con los anteojos, no con los ortopédicos, sino con los otros, igual de estorbosos, un cuerpo extraño que devora al rostro, el alumno, demasiado inquieto, es apartado. Debe quedarse en la terraza. ¿Cuánto tiempo estuve allí, aislado, ¿Expuesto al calor y a la luz, suspendido en una picota aérea? Un ventanal me separaba de las burlas de mis compañeros, asusados contra mí en el aula fresca y sombreada en el antro de las ninfas. Ha pasado una hora, tal vez dos, pero el tiempo parece dilatarse increíblemente en el mundo dilatado de quien por primera vez se halla detrás de unos lentes como insecto bajo el microscopio. Una tensión espasmódica deforma el contorno de las cosas, lo somete a una extenuante topología de la visión. Espiado tras la puerta vidriera, bloqueado en un escenario minúsculo y obligado a una dolorosa tracción de la vista, la víctima de las miradas torturantes se siente seviciada mayormente por la propia. En su ojo hipertrófico todo se estira y se contrae, se dobla y oscila en el stretching. La luz se ensaya. Es junio, es en la tarde. Vendrá la insolación. Me desmayaré dulcemente. Realmente veré llegar la oscuridad en los balcones del cielo, cubriendo despacio mi cara como un párpado, el último que ha quedado entre mí y las cosas. Otro desfallecimiento. Transbordador, tempestad, con atos de vómito que me impiden controlar mi cuerpo. Me desmayo sin perder la conciencia. Me veo insultando a la gente que me rodea. Cuarenta minutos de desfallecimiento decidido a no sacrificar nada al pálido, nacarado y sudorífero dios de los abismos. Ese trance recordaba al opio, a las escisiones inducidas, pero en un horizonte brutalmente alimenticio, dominado por enormes pastas fermentadas. Otro desfallecimiento todavía. Durante las vacaciones tras una larga misa celebrada en la caverna gélida de una iglesia en el campo, una comida voraz e inesperada a cielo abierto en pleno mediodía. El tiempo de ver a mi alrededor y la noche se derrumban, una noche del alma, al menos en apariencia, pero con la cabeza en blanco y la ávida sangre que se agolpa abajo haciendo el bolo el gran continente de las orejas, puerta sonora, concha del oído. Tímidas zambullidas infantiles provocan enseguida una alterada vibración del tímpano cuando un tren se aproxima, cuando alguien habla muy fuerte en el teléfono o cuando en el aire se propaga una onda repentina. Silbidos, largos silbos, aturdimiento y presentimiento acústico. Con la cabeza apoyada en el riel, el siux percibe el primer rumor de la rueda chispeante que se pierde a lo lejos. Voces en las trompas de eustaquio y el asqueroso descubrimiento del serumen, equivalente orgánico de los desechos tóxicos. Hinchazones, deformaciones debidas a ese yacimiento letal de Turbera Encantada o Cubito Nor. Dos soluciones. La primera, hídrica, inspirada en Hércules en los establos de Augías. Una infinita jeringa de agua caliente que atraviesa las circunvoluciones auriculares con un remolino orgásmico, una zambullida interna sin llegada, una caída absoluta, una pérdida de los sentidos. El acuafán. Pero siempre hay un riesgo, o sea, la laceración de la membrana. Y me pregunto si no es precisamente tal amenaza lo que estimula el abandono narcótico al flujo regresivo y matriarcal. Otra curación, mecánica, prevé el transporte del material por medio de pincitas, tenazas, podadoras. Una horrible cementera de vegetación infecta o también una espeleología del oído con la lámpara en la frente del nanominero que entra en las grutas. Joyas negras, carbúnculo, expurgo interior, una fosa biológica que revela nuestra naturaleza secreta productores de líquidos en descomposición. Siete años después, inmensa e inesperada tumefacción del escroto. Elefantiasis simbólica, pero acorazada, totémica, con una piel en cuero historiado y devoradoras llamas subcutáneas. Es una Navidad que paso con mis tíos, una cenita durante la cual me ausento a menudo para echarle agua al fuego. El calzón de neso. Ruge el tocino a cada chorro, echa humo y chisporrotea. Recuperé la paz a la mañana siguiente cuando un doctor me recetó la caléndula. Fue cuestión de un momento. La congestión desapareció como si hubiese abierto la jaula de una fiera. La única huella de su paso fue una larga y tupida pista de burbujitas que llegaba hasta los pies, el camino que siguió en su ida. Y la fiera regresó a la jungla. El brazo, en cambio, me lo rompí de grande. Después de tenerlo treinta días inmóvil, esperaba ver un miembro pálido y extenuado translúcido y fantástico. Pero no, estaba allí casi igual que antes. ¿Todo resuelto? Tampoco. Tanta normalidad engañosa ocultaba una nueva metamorfosis, el olor. Cuando quitaron el yeso, apareció el genio. En cuanto rozaron mi piel como si se tratara de la lámpara de Aladino, lo tuve frente a mí, listo para obedecer. Bastó con que la frotaran levemente a la altura de la muñeca para que de ese brazo, de ese tímido brazo, brotara un enorme ectoplasma nauseabundo. Yo me esperaba algo así, pero no aquella criatura, no aquella criatura. Porque no se trataba de un mal olor más o menos desagradable, sino de una dimensión ulterior, ultradérmica. Y pronto comprendí el motivo. A la vuelta de esas pocas semanas, la piel estaba no sólo ajada. En un punto, en el nacimiento del pulgar, había comenzado a descomponerse. No sólo macerada y despellejada, sino algo más. ¿Acaso, ella creía que había llegado el momento de licuarse y se preparaba a hacerlo. Preparativos para las vacaciones. Jamás había sentido un olor semejante. Provenía de la familia de los quesos, de los quesos de gruta. Pero iba más allá, como el de un queso podridísimo, queso del más allá. Bromeaba con la expresión «mano muerta». Pero la mía, a la sazón, estaba medio muerta y cortejaba a la muerte personalmente. Había bastado con un toque. De tal modo, durante días y días, mientras el área afectada se iba reduciendo con la contraorden, en mi palma seguía aspirando con avidez aquella especie de coca letal. Ya era un juego, o un tic. Imaginaba que el hedor había desaparecido. Husmeaba todavía un poco, y luego, de pronto, le daba el golpe a la ultracarne, al fogón, a la lumbre de la putrefacción, al enervante hilo de leche fermentada, al suelo, al aureola de suero, pista que se perdía en el horizonte del paisaje celular. De aquí el recuerdo del capote acervellano se lo compré a alguien, durante un viaje en un mercadillo de un pueblo perdido en las estepas de Asia Central. Gris, erizado, salvaje, por un par de días pude andar bien hasta en las calles de Moscú, hasta que fue a dar al fondo de un armario. Meses después, cuando tiene que mudarse, el propietario empieza a vaciar la casa. En alguna parte hay un mal olor, y en ese preciso momento ve a Lázaro, de pie, resucitado, en medio de un zumbido de microorganismos en pleno trabajo. Porque su piel, curtida de prisa, ha vuelto a vivir exactamente lo contrario de lo que me ocurriera a mí. Espléndido resurgimiento, prepotente retorno del Hades, imperioso reclamo de sentido en este capote de carne. Por lo tanto, podría decir que, mientras aquel no estaba bastante muerto, yo, más bien, no estaba bastante vivo. Mi lobo estaba acurrucado entre mis dedos y gruñía. El papiloma vuela entre los tejidos, mariposa de la muerte. Ayer, durante la mudanza, abrí una caja y encontré toda una colección de placas que me tomaron de niño. Pero, ¿qué hice? ¿Por qué las tiré sin siquiera mirarlas? ¡Qué ocasión desperdiciada, irrepetible! Fueron necesarios cuarenta años de espera para que madurara esa cosecha de imágenes, esa flora de lémures temblorosos, esa perpleja asamblea de fantasmas. Pétalos, o una reunión de condóminos. Desojo una margarita de rayos X. Me amo, no me amo, me amo, no me amo. Pero lo cierto es que se trata de un solo fantasma que pasa arrastrando los pies entre las formas. La vida vuela entre los cuerpos, de cuerpo a cuerpo, rastreada por su débil duración, como pájaro que huye entre las ramas o de rama a rama, escapando de su fragilidad temblorosa. Cada página de ese volumen perdido marcaba una etapa de la retirada, de la substracción que era una derrota, es decir, un desmoronamiento del cuerpo bajo el peso tímido de la criatura en vuelo. Tenía todo esto y lo tiré. Tenía mi Pompeya entre las manos, Tenía los negativos de mi infancia. Al menos podía posar la mirada en aquellos calder tan delicados, tan originales. Calcas luminosas de mi cuerpo anterior. Ectoplasmas y protoplasmas que quise olvidar. Recuerdo una excursión a la montaña. Ya en la cumbre, cansado, descubro un fósil. Lo miro de pasada y lo destruyo. Eso me apena todavía. ¿Macabro? Pero de fósil hay aquí solo la huella, el rastro de un organismo que, a pesar de los cambios, todavía no desaparece. Forma muerta de una forma viva. ¿Eco? Más bien, ese es. La infancia como excremento, estela. Línea blanca de un avión en el cielo y pensar que hubiera podido editar, una tras otra, las páginas de un libro radiográfico para hacerlas pasar como un cartón animado. El libro de los recuerdos del subsuelo celular. Mi secretaría de relaciones interiores. Y seguir el crecimiento de la concha. Velos, tegumentos, la jaula del paguro. Una jaula que crece la delicadeza de acariciarme como a un hijo. Pienso en los primogénitos de las civilizaciones antiguas que eran asesinados por considerar los prototipos. Representaban simples versiones experimentales de la progenie. Ensayos microfónicos